0: El mensaje de esta mañana es si tan solo hubieras estado aquí. La semana pasada comenzamos eh, una serie que se titula Cuando Dios parece ausente. Y el día de hoy vamos a continuar con esto y es la historia de Lázaro, pero no es únicamente Lázaro el que, del que vamos a estar hablando esta mañana, sino que en esta historia de Resurrección de Lázaro, de un milagro sobrenatural de, de parte de Dios, nos encontramos con María y con Marta, a quien acabamos de escuchar, ¿verdad?, expresando su dolor, expresando unas palabras muy tristes que surgen de un corazón que no comprende lo que está sucediendo, de un corazón que se encuentra atravesando una gran cantidad de dolor. Y la verdad es de que la mayoría de nosotros... Hemos expresado una palabra así, o una frase así. Si tan solo hubieras estado aquí, Señor, esto no me estuviera pasando. Si hubieras estado al pendiente de lo que me estaba sucediendo, no tuviera que estar enfrentando esto que estoy enfrentando. ¿O por qué has permitido que esto llegue a mi vida? Cuando sentimos que Dios está ausente, corremos el peligro de perder nuestra fe en Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo en el corazón de estas dos hermanas. No lo podemos culpar, y ahorita vamos a mirar el por qué. Ellas tenían una muy buena relación con Jesús. Ellas están viendo que su hermano a quien aman ha fallecido. Y no únicamente estaban perdiendo al hermano, o no únicamente habían perdido al hermano, sino que estaban en peligro de perder su propia fe. Y cuando tú y yo creemos que nuestro Dios está ausente, cuando tú y yo creemos que Dios no está al pendiente aún de los más pequeños detalles en nuestra vida, llegamos a tener esa clase de pensamiento. A lo mejor no lo expresamos, a lo mejor no lo platicamos, pero lo hemos estado reflexionando. Es decir, si tú me amas, ¿por qué permites que esto suceda? Si tú me amas, ¿por qué parece que estás ausente de mi vida? Es lo que estas mujeres han expresado. Fíjate lo que dice la otra hermana. Juan 11:32 dice, Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son declaraciones muy similares, casi idénticas, pero que nos muestran la condición del corazón de alguien que ha perdido algo valioso, que ha perdido algo que consideraba de suma importancia en su vida, que está enfrentando una situación que le causa gran confusión. Y es que cuando llegamos a sentir que Dios está ausente, podemos experimentar miedo. Es decir, ¿ahora qué voy a hacer? ante esta nueva realidad. Ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida? Ahora, ¿cómo? Lo veo todo tan oscuro, tan confuso. ¿Por dónde empiezo? Llegamos a experimentar también gran cantidad de incertidumbre porque estamos enfrentando un nuevo escenario, una nueva realidad, algo que no habíamos enfrentado posiblemente. Tenemos duda, ¿verdad? Llegamos a dudar de la gente que nos rodea. Llegamos a dudar de Dios. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué lo permitió? Llegamos a dudar de nosotros mismos. Es decir, llegamos a decir, yo no voy a poder con esto. Esto me supera por mucho. Llegamos a sentir preocupación. Todo el día estamos pensando en eso, ¿verdad? Como dice este... Natalie, ¿verdad? Estamos craneando constantemente lo mismo, dándole vuelta como si fuera tortilla, ¿verdad? Pensándole de una manera, pensándole de otra manera. No podemos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos preocupados. Experimentamos ansiedad. No podemos tener paz en nuestro corazón. No podemos tener tranquilidad. Llegamos también a experimentar cansancio. Es decir... Decir no puedo con esto, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza para superar esta situación que ahora estoy enfrentando, no tengo el ánimo para hacerlo, ya no me quiero levantar de la lona, quiero que esto simplemente pase. Algo más que llegamos a experimentar o a sentir cuando parece que Dios está ausente es soledad. Y cuando me refiero a soledad, no, no me refiero a, a que no hay gente a nuestro alrededor, porque algunas veces, o en la mayoría del tiempo, nosotros estamos rodeados de personas. Cuando me refiero a soledad, es de que la gente a nuestro alrededor pareciera que no está interesada en lo que estamos viviendo, o no tienen la capacidad de ayudarnos en medio de lo que estamos enfrentando. Ahora, la historia de Lázaro y sus hermanas había comenzado días antes de lo que les leía al principio, ¿verdad? Porque leemos la, los primeros, estos versículos que yo les leí ahorita y decimos, ¿cómo se atreven a decir eso a Jesús? Bueno, Juan 11, capítulo Juan, capítulo 11, versículo 2 en adelante, dice así. Un día Lázaro se enfermó, y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús, Señor tu querido amigo, subrayen esa frase por favor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje dijo esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo el Hijo de Dios. Me llama la atención esa frase, tu querido amigo, porque uno pensaría que una persona con tanta cercanía, con tan buena relación con Jesús, ¿verdad?, como para decirle, tu querido amigo Lázaro está enfrentando esta situación, uno creería que a los amigos de Jesús no les pasan situaciones difíciles. Pero aquí descubrimos que sí es así que enfrentan dificultades, que enfrentan pruebas, en este caso estaban enfrentando la enfermedad. Dice Jesús, esta enfermedad tiene un propósito. Cada vez que tú y yo enfrentamos una dificultad o una prueba, una situación difícil, cuando Dios parece ausente, cuando tenemos que batallar con la duda, la incertidumbre, el cansancio, la soledad, tenemos que recordar que hay un propósito para eso. Hay un propósito mucho más grande que nuestra comodidad y nuestra tranquilidad. Y es que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas, pero en las personas que nos rodean también. Hay veces que quisiéramos, ¿verdad?, que la vida cristiana fuera tan tranquila como estar con el control viendo la televisión en el sofá. Bueno, con el aire prendido y con un café, ¿verdad? Pero no es así, la vida cristiana se trata de que Cristo pueda ser manifestado a las personas que nos rodean. Y si tú y yo no enfrentamos dificultades, si tú y yo no enfrentamos pruebas, si tú y yo no enfrentamos momentos complicados, la gente no podrá ver el poder de Dios. Porque cuando nos acercamos a alguien que está enfrentando una prueba, una dificultad, ellos necesitan escuchar de alguien más a quien Dios ha ayudado en una situación similar o parecida. Cuando la gente a nuestro alrededor puede ver que confiamos en Dios aún en los escenarios más difíciles y complicados, eso le permite a Dios mostrar su poder, mostrar su gracia. Cuando Dios nos toma de ciertos momentos o en ciertos puntos de nuestra vida y nos lleva a través de ese valle, Él puede mostrar a otras personas ¿Cómo? No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos pruebas, es que Dios nos acompaña a través de ellas, es que Dios nos da la fortaleza, Dios nos acompaña, Dios nos da el gozo, Dios nos quita la incertidumbre y nos da la firmeza para que cada día podamos tener la actitud correcta. Porque si como cristianos no tuviéramos pruebas, pues qué fácil. Pero cuando tú y yo enfrentamos las pruebas... Cuando tú y yo enfrentamos la pérdida de alguien, cuando tú y yo enfrentamos la pérdida del trabajo, cuando tú y yo somos sacudidos por una situación difícil y aún en medio de eso podemos salir adelante, eso le permite a la gente darse cuenta que hay un Dios que es real. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 el apóstol Pablo, quien fue eh, usado de una manera impresionante, él no estuvo exento de muchas pruebas. De hecho, en 2 Corintios capítulo 11 hay una lista enorme de todo lo que enfrentó, ¿verdad? Porque él, él enfrentó naufragios, este, traiciones, fue puesto en prisión, lo golpeaban, lo lastimaban. Pero en el versículo 7 del capítulo 12 se habla de algo muy particular Fíjate, eh, versículo 7 dice así, para evitar, eh, te voy a pedir que en tu Biblia subrayes la palabra para, que eso nos, nos abre la puerta a entender que hay un propósito en lo que va a decir. Dice, para evitar que me volviera presumido, otras versiones dicen orgulloso, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Entonces, si el apóstol Pablo, quien fue el, 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 el principal promotor de la iglesia primitiva, quien levantó iglesias, discípulos, tuvo que enfrentar esto, nosotros en, en el tiempo en que nos encontramos viviendo el día de hoy, no va a ser diferente, pero tiene un propósito. Dice, para evitar que me volviera orgulloso. Y es que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando no enfrentamos dificultades, no nos acordamos de Dios. Cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando en el trabajo todo está tranquilo, bueno, hay veces que nos damos vacaciones de Dios. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de venir, nos relajamos un poco, ¿verdad? Pero cuando los momentos complicados, ¿verdad?, el sueño toma un segundo lugar, la flojera toma un segundo lugar y podemos, ¿verdad?, enfocarnos en Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, de acuerdo a su testimonio, Y ¿sabes qué? A mí también me ha tocado sufrir, a mí también me ha tocado tener que soportar pruebas difíciles, pero había un propósito. Un propósito más grande, ¿por qué? Porque cuando tú y yo simplemente vemos estas palabras, ¿verdad? Y luego Pablo continúa diciendo, ¿sabes qué? Tres veces le pedí al Señor y él me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros miramos leemos eso, decimos, wow, impresionante. Pero no queremos todo el tiempo experimentarlo. Ahora, quisiéramos lo mejor de parte de Dios quisiéramos eh, madurar espiritualmente, experimentar de la bendición, del respaldo de Dios, pero de nuestra manera, nos vamos a dar cuenta que con Dios no funciona así. Isaías 55, 8 y 9, Isaías 58 y 9, dice así, mis pensamientos, subrayen la palabra pensamientos, ¿verdad? Porque eso nos habla de un plan, un proyecto, Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Es decir, la manera en que tú y yo pensamos cómo solucionar una situación, cómo enfrentar un momento de prueba, no tiene nada que ver en cómo lo hace Dios. Me pasó esta, esta ayer, antier, este, eh, mi papá me pidió un favor de ir a Tijuana a, a hacer un mandado. Y bueno, pues ya saben que apenas conozco a Rosarito, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen Tijuana, yo, yo en mi mente, en mi pensamiento está irme este, por la escénica. Entonces me dijo la persona, voy a estar a un lado del estadio de fútbol. Entonces, mi mente inmediatamente dijo por la escénica. ¿Verdad que está mal? Okay. Qué bueno, que acepten que está mal. Cuando, Bueno, entonces eh, Luigi me hizo favor este, para, para decirme por dónde irme, unos atajos, no, no se los puedo contar porque son, son de otro nivel, o sea, unos atajos muy, muy, muy padres por acá, por allá, por acuyá. Entonces yo sentí que mis pensamientos nada que ver. Llegamos súper rápido, este, nos dio tiempo de llegar a comer y todo va. Pero bueno, el punto es que así como ahorita yo les digo, no, yo pensé por la escénica porque se me hacen bien fácil. Ok. Sus pensamientos son superiores a los míos porque ustedes tienen toda la vida aquí viviendo. Así funciona con Dios. O sea, cuando tú piensas, ah, yo tengo la manera de salir de este problema, yo sé cómo hacerlo con esto. Dios tiene un plan superior que no se parece en nada al nuestro. Quizá nosotros pensamos, ah, por este lado me voy a ahorrar tiempo, y no funciona así. ¿Por qué? Porque nuestra vista es física, y si está, están como yo, ¿verdad? Más corta está la vista. O sea, está limitada a los obstáculos que llegamos a ver aquí. La visión de Dios es infinita, es eterna. Él sabe lo que va a pasar en cinco minutos, diez minutos, una hora, un año, diez años, 15 años, 20 años. Entonces, por eso dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice, y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse. Sobre ahí en la palabra también caminos, porque esa es la, la, la conducta o la forma de actuar de parte de Dios. Dice pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, con esto nos damos cuenta que por mucho que nos esforcemos no lograremos entender al 100% la manera de actuar de parte de Dios. Lo bueno, lo importante es que no tenemos que entender a Dios. No tenemos que entender el porqué de las cosas o imaginar cómo es que Dios lo va a resolver solamente tenemos que confiar en que él lo va a hacer Juan capítulo 11 versículo 5 al 6 dice Jesús amaba a Marta María y a Lázaro Juan 11 5 versículo 6 y es lo que quiero que subrayes en tu biblia sin embargo o sea, a pesar de que Jesús amaba a Marta, a María y a Marta, Marta, María y Lázaro, perdón. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más en donde estaba. Si tú eres como yo y un amigo te envía un mensaje y te dice, ¿sabes qué, Alex? Este, eh, ¿Sabes qué, Ernesto? ¿Sabes qué, Lalo? Tengo un problema. Necesito que vengas y me ayudes. Lo más probable es de que tú dejes de hacer lo que estás haciendo y vayas inmediatamente. Aquí la Biblia dice que Jesús amaba a esta familia, pero sin embargo, Él decidió quedarse dos días más. Entonces, el versículo 5 parece que contrarresta al versículo 6 y es ahí donde necesitamos tener fe, Tener fe en que a la manera de Dios es la mejor manera de superar lo que estamos enfrentando. Especialmente cuando Dios parece ausente. Para que no digamos, ¿verdad?, como dijeron estas mujeres. Señor, si hubieras estado aquí. Mateo capítulo 11, versículo 6. No tienen que cambiar de hojas si se les hace difícil para que no se me pierdan. Fíjate, una declaración que me parece interesante, pero dice, Dichoso, bendecido, feliz, pleno el que no tropieza por causa mía Jesús estaba diciendo aquellas personas que no tropiezan por la manera en que yo actúo aquellas personas que no dudan cuando no hago las cosas como ustedes quisieran que yo las hiciera serán felices serán bendecidos serán prósperos pero surge una duda en nuestro corazón cuando tenemos que experimentar la tardanza de parte de Dios. Como cuando estas dos hermanas, ¿verdad? Si le están diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Tu, herma, tu, tu amigo a quien amas está enfermo. Uno esperaría que Jesús agarrara, no sé, lo, cualquier medio de transporte y llegara rápido a la situación. Y es así nosotros. Cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando parece que Dios está ausente, queremos orar. Y en cinco minutos ver la respuesta. En una hora que nuestra circunstancia haya cambiado. En un día, lo más, dos. Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Vas a ser dichoso, vas a ser bendecido si logras confiar en que lo que yo estoy haciendo es la mejor manera de hacerlo. Juan 11, 14 dice, por eso Jesús... Les explicó. Jesús está hablando con sus discípulos y los discípulos no entendían si Lázaro estaba dormido o Lázaro había muerto. Los discípulos estaban con Jesús, habían escuchado el mensaje que le habían dado de su amigo Lázaro, a quien él amaba. Dice, Lázaro, dice, ha muerto. Fíjate la siguiente declaración. Y me alegro de no haber estado allí. Porque Ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Subrayan esa frase. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. Una oportunidad es toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de, de lograr algún tipo de mejora Jesús estaba diciendo a sus discípulos hey Lázaro está muerto y me alegro que no estemos allí porque ahora ustedes van a poder confiar en mí a la manera de las hermanas era que Jesús estuviera inmediatamente en el lugar Jesús estaba preparando todo el escenario para que no hubiera duda de lo que él iba a ser y cuando tú y yo enfrentamos situaciones difíciles y complicadas, que queremos la intervención de Dios inmediata y no sucede, simplemente Él está preparando todo el escenario para que podamos creer en Él. Para que después al pasar el tiempo no digamos, fue mi capacidad la que me dio este trabajo. Fue mi habilidad la que me permite ahora estar en este lugar es que soy muy inteligente y por eso tengo este recurso económico, por eso me va como me va, porque yo tengo mucha gracia con la gente, yo sé cómo hacer las cosas, yo estudié, yo soy hijo de esta persona, de aquella persona, y por eso muchas veces Dios no interviene a la velocidad que nosotros quisiéramos, porque Él quiere asegurarse que su gloria, su poder, sea conocido por nosotros, y las personas que nos rodean, para que después no digamos, ah mira, yo estoy bien inteligente, si quieres yo te ayudo. Cuando alguien viene y me pide ayuda, yo sinceramente yo digo que yo no lo puedo ayudar, porque yo no tengo la capacidad de ayudar. Lo que sí puedo hacer es mostrarle a Dios quien sí le va a ayudar. porque me he dado cuenta en mis propias pruebas que no tengo la capacidad de superarlas. Me doy cuenta que mis recursos son limitados, pero conozco un Dios que tiene recursos ilimitados, un Dios que no es sorprendido por nada ni por nadie. Juan 11.35, ya voy a estar terminando, si pueden ir pasando, eh, Ariel, Lalo. Dice, entonces Jesús lloró, las personas que estaban cerca dijeron, mira cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Y esa es otra duda que surge en nuestro corazón y que nos hace decir, parece que Dios está ausente. O sea, hemos visto que Dios ha hecho otros milagros, a lo mejor con otras personas, y tú dices, ¿sabes qué? Pero en, en mi vida no lo ha hecho. Jesús llega al lugar donde está Lázaro, donde están las hermanas, y Él llora. Y eso nos hace recordar que Jesús es sensible a nuestro dolor que tiene compasión, que tiene misericordia, que se identifica con lo que sentimos. No hay algo que tú y yo podamos sentir que Él no, ha, no sintió cuando estuvo aquí en la tierra. Él entiende el dolor de la pérdida, Él entiende el dolor de sentir tentación, Él entiende el dolor que produce muchas veces la traición. Pero él, él es lo suficientemente grande para hacer algo en nuestras vidas. Algo muy por encima de lo que nosotros llegamos a pensar o imaginar. Versículo 39 dice, Jesús, corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió No te dije Que si crees Verás la gloria de Dios El, el mover Esa piedra Que era como la tapadera de, de las tumbas De esos tiempos Requería un esfuerzo Requería de dejar De hacer lo que estaban haciendo Requería De alguna manera tener fe Una vez más En lo que Jesús podría hacer y muchas veces cuando hemos intentado varias veces hacer algo y las cosas no funcionan, ya no queremos. O sea, ya no queremos levantarnos, ya no queremos mover la tapadera. Muchas veces llegamos a conformarnos con mucho menos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y decimos, ¿sabes qué? Ya lo hemos intentado, Jesús, ya, ya, ya pasó tanto tiempo. Ya no, no tiene caso. Jesús les dice, la clave está en poder creer. Así que corrieron la piedra a un lado. Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ellas querían, en su mensaje inicial, que su hermano sanara. Ellas querían volver a su vida normal. Jesús quería mostrar su poder sobrenatural en medio de situaciones complicadas. Jesús quería mostrar a la gente de ese tiempo y a nosotros en este tiempo, que quien tiene la última palabra es Jesús y que ni aún la misma muerte tiene poder sobre, las, sobre nuestras vidas. Juan 11, 45, dice, al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. El propósito de Dios, en medio de lo que nosotros enfrentamos no supera por mucho lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas nos supera por mucho los momentos en los que llegaremos a expresar Señor si hubieras estado conmigo si hubieras estado aquí, esto no me hubiera pasado van a ser frecuentes a lo largo de nuestra vida la pregunta que debemos contestar es, ¿vamos a creer en Dios? ¿Vamos a creer en Dios que aunque las cosas no sean a nuestra manera, que aunque las cosas no sean en nuestro tiempo, Él va a hacer algo que nos va a sorprender? Esa es la respuesta que cada uno de nosotros debemos de contestar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a cantar juntos esta canción Mientras reflexionamos Acerca de la decisión que tú quieres tomar en esta mañana ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Tú quieres vivir dentro de lo normal? ¿O quieres experimentar lo sobrenatural de parte de Dios? ¿Quieres ver lo que Dios puede hacer a través de una persona, a través de un joven, que se atreve a creer en Él. ¿Por qué no cantamos juntos?